0: Herzlich Willkommen zu Herzensbildung, dem Podcast für Lehrkräfte und Eltern. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Jana Schleicht, ich bin Lehrkraft und Mama von zwei kleinen Jungs. Meine Vision ist es, dass Kinder gestärkt werden und ihr Potenzial voll entfalten können. Ganz nach dem Motto, gestärkte Kinder werden zu starken Erwachsenen. Ich lade dich auf eine Herzensreise mit mir zusammen ein. Viel Spaß dabei. In dieser Podcast-Folge geht es jetzt um den zweiten Teil des Gesprächs zwischen meiner Schwester und mir mit dem Thema Lehren mit Herz. Falls du den ersten Teil nicht gehört hast, dann möchte ich ihn dir wärmstens ans Herz legen, damit du den ganzen Zusammenhang äh, verstehst und ja das ganze Gespräch hörst. Dann würde ich sagen, es geht los.
1: Sondern wirklich, wie du sagst, ganz bewusst zu gucken, was macht dieses eine Kind besonders? Und das auch wirklich auszusprechen, dass Sachen, die einem auffallen, das sollte man generell in seinem Leben machen, dass positive Dinge, die einem auffallen, dass man die ausspricht, weil es ist so lebensspendend für diese Menschen, die das hören und vor allem halt Kinder, die gerade voll in der Entwicklungsphase sind. Ne? Mhm. Ich habe hier zufällig gerade ein Zitat rausgesucht von Gordon Thomas, das finde ich voll total spannend, weil ich finde das total passend gerade. Ich lese das einmal ganz kurz vor. Das ist aus dem Jahr 2012. Wenn jemand einen anderen so annimmt, wie er ist, trägt er entscheidend dazu bei, dass der andere sich entwickeln kann, zu konstruktiven Veränderungen fähig wird, Probleme lösen lernt und produktiver und kreativer werden kann. Es ist eines dieser einfachen, aber schönen Paradoxe des Lebens, das ist jetzt spannend, wenn ein Mensch fühlt, dass er von einem anderen wirklich akzeptiert wird, dann ist er frei, sich auf den Weg zu machen und kann anfangen, darüber nachzudenken, wie er, äh, wie er sich ändern will, wie er wachsen will und wie er anders werden kann, wie er mehr von dem werden könnte, was zu sein er fähig ist. Ich finde es so krass, weil dieses Zitat sagt ja, hey, wenn du anderen das Gefühl gibst, angenommen zu sein und sie wirklich annimmst, dann können die sich richtig verändern, dann können die wachsen und dann kann, können die richtig aufblühen. Also diese Verantwortung auch, dass sie einem bewusst wird, ich mache nicht nur Unterricht, ich schaffe äh, ich, oder ich äh, sa sehe Samen,
0: dass Blüten einfach wachsen können. Ne? Ich finde das so spannend, weil der Typ heißt ja auch, also der heißt ja Gordon Thomas ja. und der Gordon Neufeld sagt ja im Prinzip genau dasselbe. Mhm. Voll witzig, dass die auch so einen ähnlichen Namen haben und so ähnliche Gedanken haben. Ich finde das auch sehr spannend, weil das ist ja auch eigentlich genau das, was jeder sich, egal ob jetzt als Schüler oder als Erwachsener, jeder sehnt sich doch danach, gesehen zu werden und dass man wirklich genauso angenommen ist. Mhm. Nicht, dass, ähm, sag ich mal, die Menschen mich sehen und mich verändern wollen, sondern dass die Menschen mich sehen mit allem, was ich so bin und dass sie dann sagen, boah, ich schätze dich, so wie du bist, ich wertschätze das und dass man einfach wirklich akzeptiert wird und geliebt wird und dann kann sozusagen im Prinzip auch, sag mir das, das Gehirn zur Ruhe kommen, weil es verbunden auf einmal ist und dann wirklich wachsen und reifen kann. Mm. Das ist gar nicht mal so zu unterschätzen, also wie, wie, was für ein, ich meine, das ist ja zum Beispiel diese, so ein Punkt, den du vorher äh, gesagt hast, dieser Mehraufwand in der Schule. Du hast ja nicht besonders viel Mehraufwand, wenn du einfach ein Kind akzeptierst. Das ist ja nicht, dass du jetzt mehr Überstunden deswegen machst. Und das fand ich noch, wie du das gut formuliert hast, also dem Kind das Gefühl geben, aber nicht nur das Gefühl geben, sondern wirklich das Kind wirklich annehmen. So, ne? Weil du kannst für dich selber beschließen, du nimmst das Kind so an, aber kommunizierst das nicht wirklich und das Kind weiß halt gar nicht, dass es von dir angenommen ist. Mhm. Deswegen fand ich das wichtig, diesen Satz, das Gefühl geben von angenommen sein, Weil da steckt das sozusagen drin, dass du das irgendwie kommunizierst. Das Kind muss Bescheid wissen, ob durch, dein, durch, durch deine Worte, durch dein Handeln, äh, wie auch immer, dass das wirklich von dir angenommen ist. Mhm. Ich finde es so, so spannend mein Herz
1: schlägt die ganze Zeit richtig schnell, weil das einfach voll mein Herzensthema ist, weil ich es einfach erlebt habe, auch dieses Zitat. Deswegen, es hat, hat für mich so viel Kraft, weil ich es einfach erlebt habe, was dieses Gefühl von Annahme im Leben von Kindern verändern kann. Ich habe da auch so ein konkretes Beispiel, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wo ich äh, zu einem äh, Schüler, wo ich gesehen habe, was er großartiges, also wirklich menschlich Großartiges geleistet hat. Und ich zu diesem Kind gesagt habe, wow, mein Herz platzt vor Stolz. Ich kann nicht in Worte fassen, wie stolz ich auf dich bin. Und dieses Kind zu mir sagte, es hat noch nie in meinem Leben irgendjemand zu mir gesagt. Und dieses Kind war von dem Tag ein anderer Mensch. Es war so beeindruckend, diese Entwicklung zu sehen, dass dieses Kind sich einfach gesehen fühlte und sich plötzlich anders verhielt. Und nicht nur jetzt einen Tag oder eine Woche, langfristig. Und diese Sache, die ich bei ihm so positiv bemerkt habe, das wurde zu einer Normalität. Das war sein neues Wesen. Und das fand ich so beeindruckend, weil in, in jedem von uns schlummert ja, ähm, also schlummern ja diese Potenziale, die man erwecken kann. Aber wenn dir keiner sagt, dass das deine Gabe ist oder dass das dein Talent ist, weiß man's nicht. man es nicht. Man denkt vielleicht sogar, es ist deine Schwäche, weil keiner hat dich noch nie darauf angesprochen. Und dann ist da jemand, er sieht es. Da ist jemand, der sieht, dass du das kannst. Da sieht jemand, dass du das toll gemacht hast. Und du sprichst das an. Und nicht nur als Pauschalität, sondern wirklich aus ehrlichem, aufrichtigem Interesse. Es tut ja, ist ja nicht so viel Arbeit, einfach zu sagen, hey, ich habe es gesehen. Toll, was du geschafft hast. Ich bin, ich bin stolz auf dich. Und es auch wirklich so zu meinen. Und dann zu sehen, was das im Leben dieses Kindes bewirkt. Und äh, dieses Kind ist mittlerweile schon ziemlich groß. Und ich schaue auf diese Entwicklung und denke, wow wow, was das ausgelöst hat. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt dafür verantwortlich bin, dass es so ein tolles Kind ist. Das war auch schon vorher ein ganz toller Mensch. Aber ich fand es einfach toll zu sehen, wie diese Worte äh, sein Leben beeinflusst haben. Und wie er mich auch noch im Nachhinein, wirklich Monate später darauf angesprochen hatte und mir kommuniziert hatte, wie wichtig diese Worte für ihn waren zu hören. Und deswegen kann ich echt nur alle ermutigen, wenn ihr positive Sachen seht, sprecht sie an. Die haben so eine Kraft. Worte haben einfach so eine Macht. Das ist echt
0: nicht zu unterschätzen. Oh, richtig schön. Ich habe die ganze Zeit Gänsehaut bei dem, was du erzählst. Ich finde das so cool. Und Genau deswegen heißt auch mein Podcast Herzensbildung. Es geht wirklich darum, dass unsere Herzen verändert werden, dass wir wirklich nicht einfach nur irgendwelche Tricks und Tipps hier lernen, wie man jetzt den Schulalltag besser gestalten kann oder wie man jetzt, dass man einfach durch irgendwelche Tipps jetzt, sage ich mal, irgendwie eine Bindung zu Schülern schafft, sondern wirklich es ist es eine Herzenssache, die sich entwickeln muss, die wachsen muss. Und wenn man dann noch, ich sag mal, Tipps hat, an denen man sich orientieren kann, ist das eine unglaublich große Hilfe. Aber in erster Linie muss das wirklich von Herzen kommen. Dass ich von Herzen mich dazu entscheide, eine Bindung zu Schülern aufzubauen. Dass ich mich bewusst entscheide, diese Menschen anzunehmen. Dass ich sie lieben möchte. Dass ich für sie da sein möchte. Und auch wenn es nicht immer einfach ist. Weil es gibt ja auch Menschen, die nicht so einfach zugänglich sind. Und diese herausfordernd sind. Und das kostet dann auch manchmal vielleicht viel Kraft. Aber es lohnt sich, diese Reise wirklich zu gehen mit seinem Herzen. Ja, einfach so einen Unterschied im Leben junger Menschen zu machen. Und das ist auch genau wieder dieses Beispiel
1: von Marina, was ich aufgreifen möchte. Das hat, hat mir total, mich total inspiriert, weil ich finde, das beschreibt einfach so gut unsere Funktion. Wenn man selber einfach vorne da steht und diese Wärme und Liebe ausstrahlt. Das ist unsere Aufgabe und ich glaube, das ist herzensverändernd. Gleichzeitig, finde ich, muss man auch wirklich berücksichtigen, alle Lehrer haben ja auch ihre persönliche biografische Anerkennungsgeschichte und ihre Bedürfnisse. Und es gibt vielleicht Lehrkräfte, die selber total unsicher mit sich sind, die vielleicht selber Komplexe haben, die vielleicht selber diesen Zuspruch sogar brauchen oder sehr wahrscheinlich, also wir brauchen ja alle Zuspruch, aber dass man da sich nicht mit anderen vergleicht und sagt so, ich, oh, für mich ist das voll schwer, positive Worte auszusprechen, das ist voll die Hürde. Es ist ein Prozess, und jeder ist an einem anderen äh, Punkt noch in seiner Geschichte und ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, sich da nicht so in Druck zu machen und sich mit Lehrkräften zu vergleichen, die das so toll machen, sondern dass man selber für sich entscheidet, hey, ich möchte auf die Herzen der Kinder achten, ich mache aber baby -Steps. ich mache das in meinem Tempo, ich habe selber hier so ein großen, äh, großes Paket aufzuarbeiten und das, das gehe ich an. Und dadurch, dass dein Herz sich ja verändert und du Vergebung vielleicht erfährst und äh, Wunden heilen und so, wirst du automatisch auch mehr Liebe geben können. Also ich glaube, unabdingbar ist einfach, sich mit sich selbst zu beschäftigen mhm. und sein Herz auch heilen zu lassen, weil jeder von uns hat
0: äh, Wunden in seinem Herzen, manche größere, manche kleinere. Mhm. Genau, und sage ich mal, anstatt sag ich mal, sich selbst jetzt mit anderen zu vergleichen, ist es eher vielleicht hilfreich, sich selbst mit sich selbst zu vergleichen. Weißt du, wie ich das meine? Dass du quasi dein Ich von heute vielleicht mit deinem Ich von gestern und vor letzter Woche vergleichst vielleicht und beobachtest, wie habe ich mich persönlich entwickelt? Wie bin ich gewachsen? Und dass du dann vielleicht eine Woche später, einen Monat später dann wieder so das reflektierst und äh, siehst, okay, wie bin ich jetzt wiedergewachsen, was, ähm, was brauche ich, was fehlt mir noch und wo durfte ich, sag ich mal, in meinen Stärken auch wachsen. Also im Prinzip immer dieses, dieses, ich sag mal, Vergleich mit sich selber. Das hat eigentlich so die größte Wirkung, weil wenn ich mich anfange, mit anderen zu vergleichen, scheint, äh, sag ich mal, das Ziel unerreichbar zu sein. Vor allem, wenn, sage ich mal, vielleicht der andere sag ich mal das was er so leistet oder wie auch immer oder dass wenn sein Herz so groß ist dass man sagt boah das schaffe ich niemals so ne und dass man dann immer diesen Blick darauf hat dass das ist nicht wirklich herzensverändernd so ne dann hat man eigentlich den falschen Fokus und wenn man aber wirklich bei sich selbst bleibt und wirklich auf seine eigene Veränderung fokussiert ist sag ich mal das verändert dann auch das Herz also ähm, ja und, und auch dass man ähm sich selbst mal reflektiert,
1: also sein eigen, seine eigenen Gefühle. Also die eigenen Gefühle haben ja auch Platz, sollten Platz haben. Wenn du merkst, dass ein bestimmtes Kind dich zum Beispiel triggert, dass du mal reflektierst, warum? Also eigentlich ist das ja ein unreifes Kind, was vor dir sitzt. Wieso bringt dich das so außer Ruhe? Wieso hast du deine Emotionen nicht unter Kontrolle? Und, ähm, ich muss sagen, ich habe das erlebt auch selber, dass ich zum Beispiel bestimmte Gefühle hatte bei äh, Verhalten von Schülern, die aber eigentlich am meisten über mich selbst aussagen. Also wieso reagiere ich selber in diesem Moment so oder fühle mich so, weil ich etwas in meinem Innern habe, was, was mich triggert. Also etwas triggert mich und das, da gilt es herauszufinden, warum. Und wenn du das gefunden hast, wenn du das nächste Mal dieselbe Situation erlebst, fühlst du das anders, das habe ich selbst erlebt. Und das finde ich dann so stark, dass man ähm, quasi nicht immer die Fehler bei den Schülern äh, sucht, sondern auch seinen eigenen Emotionen Raum gibt und sie, äh, Klammer soll ich eskalieren im Klassenraum also auf gar keinen Fall, das möchte ich jetzt hier nicht äh, verbreiten, sondern dass man ähm,
0: diese Gefühle, die man fühlt, auf sich selber wirken lässt und sie im, Nach im Nachgang einfach reflektiert. Dass man nicht das Problem nur beim Schüler sucht und nicht nur überlegt, was hat das Kind jetzt falsch gemacht, mhm. sondern dass man wirklich dann den Fokus auch auf sich zulässt und überlegt, hat das vielleicht auch was mit mir zu tun? Weil manche Dinge sind ja vielleicht gar nicht so schlimm, die Schüler machen, aber man empfindet das teilweise schlimm. Und manchmal, was ich auch schon beobachtet habe, ist, sag ich mal, ein, ein Kind, was vielleicht weniger Schwierigkeiten bereitet, äh, wenn es das Gleiche tut wie was ein, ein Kind, was ständig irgendwie negativ auffällt. Man äh, kann die gleiche Sache ganz unterschiedlich wahrnehmen. Kann man sich auch fragen, warum? Also warum empfinde ich das jetzt so?
1: Und ja, und auch total, und ich glaube, es ist auch wichtig, einfach für die Bindung und für die Beziehung, dass man Fehler eingesteht und auch einfach mal sagt, hey. Da habe ich echt falsch reagiert und das habe ich halt auch erlebt, dass ich, äh also deswegen, ich bin auf gar keinen Fall perfekt, ich habe richtig viele Fehler gemacht, deswegen ist es einfach ein Wachstumsprozess, ich bin da immer noch voll drin, ich habe einfach erlebt, dass ich richtig falsch reagiert habe, im selben Moment es gemerkt habe, aber dann hat man auch so diesen Stolz, ne, und dann, diesen Stolz zu brechen und zu diesem Schüler hinzugehen und zu sagen, es tut mir vom ganzen Herzen leid, ich habe hier falsch gehandelt, ich bin im Unrecht. Und das macht was. Ich habe gemerkt, dass äh, als ich mich entschuldigt habe bei äh, diesem Kind für mein falsches Verhalten, dass unsere Bindung noch viel tiefer wurde. Hätte ich dieses Verhalten einfach unter den Tisch gekehrt und am nächsten Tag einfach so getan, als, als ob nichts passiert wäre, wäre vielleicht ein Bruch äh, entstanden. Aber dadurch, dass man seinen Fehler öffentlich und auch laut bekennt vor diesem Kind und um Vergebung bittet, das äh, vertieft auch nochmal die Beziehung. Deswegen keine Angst vor äh, Fehlern machen. Wir sind alle voller Fehler, aber dann den, äh, ja, dann einfach stark genug zu sein. Und sich
0: zu entschuldigen und das auch zu benennen, was man falsch gemacht hat. Den Mut dazu aufbringen. Ne? das ist, Ich finde, das ist eine unglaubliche Stärke, auch zu seinen Fehlern zu stehen und sich entschuldigen zu können. Vor allem so als Erwachsener. Und es hat, glaube ich, noch nicht mal unbedingt was mit Stolz immer zu tun. Manchmal hat es auch sogar was mit Angst zu tun. Dass man vielleicht denkt, auch oh, wenn ich jetzt zugebe, dass das falsch war, macht der Schüler vielleicht immer wieder irgendwas oder dass man vielleicht so die Autorität vor der Klasse verliert oder dass, ja, dass der, die anderen dann sich vielleicht mehr erlauben oder man, dass, die, dass die Schüler das Gefühl haben, man ist nicht kompetent genug. So, ne? Das sind ja diese Ängste, die man dann irgendwie in sich trägt und die dann vielleicht einen davon abhalten, sich zu entschuldigen und zu, sag ich mal, zu seinen Fehlern zu stehen und gleichzeitig ist es eine unglaubliche Chance, da wirklich eine, eine riesige Blüte herauswachsen zu lassen, indem man diese Schritte geht so, ne? Ja, vor allem einfach, dass das so die Beziehung stärkt, mhm. weil ähm, wenn man
1: also wir sind ja immer so als Lehrer irgendwie ähm, ja wenn man das so hierarchisch betrachtet, wir stehen ja so über den Schülern ne? Und manche Lehrer nutzen das vielleicht auch aus, dass die Schüler auch so dieses, dass die Schüler dieses Gefühl geben. Ich finde es einfach unglaublich wichtig als Erwachsener und auch vor allem als Lehrer seine Position nicht auszunutzen, und ähm, Schülern nicht das Gefühl zu geben, dass man mehr wert ist, nur weil man einen Status hat oder weil man einen Abschluss geschafft hat oder so. Äh, und weil dieses Kind jetzt quasi in deinem Klassenraum sitzt, dass du über, also dass du quasi so Macht über dieses Kind hast. Ich finde es deswegen so wichtig, wenn man spiel, jetzt einfach sich im normalen Leben außerhalb von Schule begegnet und man sich verletzt, dann entschuldigt man sich auch. Dann geht man dahin und sagt so, hey, es tut mir leid, ich habe falsch gehandelt. Und das ist, glaube ich, auch, ich bin fest davon überzeugt, das ist wichtig im Schulalltag dass auch Lehrer, die Fehler machen, ist klar, die sind 24, nicht 24, 7, aber die sind richtig viele Stunden in der Woche mit Schülern zusammen. Man kann nicht immer gut handeln, man hat halt auch ähm, sein gewisses, ähm, genau, seine Toleranzgrenzen
0: und irgendwann macht man Fehler und dass man dann dazu äh, steht und sagt so, hey, es tut mir leid. Finde ich auch total wichtig, das stimmt. Ja, das ist quasi im Prinzip einer schon, äh, auch ein weiterer Punkt, ne? Den, also wir haben jetzt mehrere Tipps, die jetzt irgendwie so hier vermischt sind, aber die umgehen. Total wichtig sind. Also einmal auch, du hattest das ja schon genannt, auch mit der Empathie, das ist ja total wichtig, dieses wirklich Einfühlen, dieses Verhalten beobachten, dass die Kinder sehen, ob ihre Augen strahlen oder nicht oder ob sie vielleicht das Funkel verloren haben, ob sich generell irgendwas am Verhalten geändert hat, dass man das offen kommuniziert, dass man den Schüler sieht, dass man... Ähm, ja auch offen dafür ist, dass man ansprechbar ist, dass die Schüler das wissen, dass du einfach da bist und dass du ihnen gerne zuhörst, wenn sie Hilfe brauchen. Dann wäre auch ein Punkt noch dieses aktive Zuhören. Das ist, also einmal war vorhin noch dieses Wertschätzen, genau, dieses gesehen werden, Wertschätzen und dann natürlich auch dieses aktive Zuhören, dass man, dass der Schüler wirklich sieht, dass du echt zuhörst und verstehst, was er sagt. Weil das ist ja ein Zuhören, Klingt immer so einfach, aber ähm, es ist schon auch herausfordernd, wirklich genau das zu verstehen, was das Kind dir eigentlich sagen will. Dass man diese Botschaft wirklich versteht und dass, das, dass man das wirklich kommuniziert und dass dem Schüler klar wird, okay, meine Lehrkraft hat wirklich verstanden, wovon ich rede und ich werde gesehen und ich werde gehört und da ist jemand, der sich für mich interessiert und für meine Probleme interessiert oder auch für meine Interessen sich interessiert. Müssen ja nicht immer nur Probleme sein, ne? allein auch schon allgemein auch schöne Dinge. Da freuen sich die Schüler total, wenn man das auch irgendwie wertschätzt und sieht, welche Stärken sie einfach haben. Genau, dann hattest du das ja auch schon angesprochen, dass ähm, ja auch Lehrer und Schüler persönliche Geschichten haben in verschiedenen Kontexten. Was ich auch wichtig finde, ist, das hatte ich in meiner letzten Folge gesagt, dass man als Lehrkraft auch selber offen sein darf, von sich selber auch Geschichten erzählen darf, vielleicht auch mit ganz viel Humor verbinden, was man so auch auch an witzigen Dingen, die man erlebt hat, vielleicht sogar auch, wenn man im Unterricht Dinge lernt, dass man das auch mit irgendwie mit Persönlichkeit auch verbindet, weil das bleibt ja auch viel länger hängen oder auch, keine Ahnung, sowas was Witziges, wenn man selber irgendwie vielleicht ähm, ja, mit irgendwelchen Dingen mal Schwierigkeiten hatte, als man das gelernt hat. Und wenn man dann vielleicht gute Tipps hat, auf welche Art und Weise es dann einem geholfen hat, dass man das dann doch verstanden hat. Oder auch ganz andere Geschichte aus dem, Geschichten aus dem Leben, was man einfach so erlebt hat, wenn das irgendwie, irgendwie zum Unterricht passt. Oder auch generell, wenn es irgendwie dazu dient, eine gute Bindung aufzubauen und einfach sinnvoll ist, das, was man erzählt. Mhm. Und dann Sag ich mal, gibt man da ja auch irgendwie so eine Plattform, dass auch der andere sich öffnen kann. Wenn der merkt, hey, wenn du dich öffnest und authentisch bist, dann kann ich das auch so halt. Ne? Und dadurch entsteht ja auch Offenheit und Verbindung. Mhm. Das waren auch äh, allerdings auch bei mir so die Lehrkräfte aus meiner Schulzeit, wo ich selber Schülerin war, die ich am stärksten in Erinnerung habe, die, sag ich mal, erstens witzig waren, also die irgendwie Humor hatten. Und aber auch vor allem die Lehrkräfte, die wirklich auch sich geöffnet haben und nicht einfach nur Wissensvermittlung betrieben haben, sondern auch wirklich ihre eigene Persönlichkeit da hineinfließen haben lassen und auch ihre Erfahrungen geteilt haben, Erlebnisse geteilt haben oder auch allgemein irgendwas aus dem Schulalltag, das, was sie beschäftigt gerade. Dass sie vielleicht auch sagen, so ja, aktuell beschäftigt mich, dieses und dieses Thema in der Schule, das macht mir echt zu schaffen, ich kann nachts nicht schlafen deswegen oder so, ähm, zum Beispiel, dass man vielleicht auch, ja, manchmal, wenn das angemessen ist und wenn das passt und wenn die Schüler das, sage ich mal, wissen dürfen, dass man auch zeigt, ich bin auch ein Mensch, ich habe auch Gefühle und es gibt auch Dinge, die ja, sind Schwierig für mich. Die machen mir bereiten mir schlaflose Nächte, weil es mir auch wichtig ist, weil diese Themen mir wichtig sind und weil diese Menschen mir wichtig sind oder weil genau dieses Kind mir wichtig ist oder wie auch immer. Das, dass das einfach auch so kommuniziert wird. So, ne? Das mhm. stellt ja auch ganz viel Verbindung irgendwie her und ähm, ja auch Relevanz und Bedeutsamkeit. Ich habe damit auch äh, als Schülerin selber schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich das Gefühl hatte...
1: Lehrer ähm, teilen grenzenlos äh, Geschichten, die uns nichts angehen, die sogar unangenehm vielleicht als Schüler sind, wenn man das nicht wissen möchte. Mhm. Ähm, deswegen finde ich im Privates Teilen ja, aber jetzt nicht als der Erzähler im Unterricht. Ja, ne? genau. genau, nicht, dass man sich vorne hinstellt und sagt so, ach, ich erzähle euch mal aus meinem Leben so, ne? Und die Stunde ist rum und Schüler lieben diese Stunden bestimmt, mhm. weil man keinen Unterricht macht. <lacht> aber ich glaube, das ist nicht so. Ähm, ja, genau. Also wichtig ist ja trotzdem bei all dem noch, sein, äh, seinen Schulstoff zu schaffen und Schüler vorzubereiten. Wenn du eine super Beziehung zu den Kids hast äh, und die am Ende nichts gelernt haben, dann...
0: Ist auch blöd. Ja, das stimmt. Ja, also damit meinte ich jetzt zum Beispiel auch nicht, dass man wirklich einfach grenzenlos irgendwelche Stories erzählt oder nur sich selber präsentiert oder so oder nur von sich irgendwas erzählt, sondern wenn, also wirklich einfach, wenn im Unterricht Momente irgendwie angemessen sind und gerade irgendwie passen und nicht grenzüberschreitend sind und da sollte natürlich auch alles nicht den Rahmen sprengen, auch, Zeit, auch den zeitlichen Rahmen sollte das nicht sprengen. Das muss man natürlich ein Gefühl auch für haben. Was ist jetzt in Ordnung? Was ist angemessen? Was bringt die Schüler jetzt auch weiter? So, ne? Weil manche Geschichten, die vielleicht jetzt wirklich auch zum Unterricht gerade passen und dann einfach einfach deutlich machen auch, ja, wie bedeutsam vielleicht das gerade ist, was die Schüler gerade lernen. Weil der Lehrer da gerade vielleicht, also das muss ja nicht unbedingt auch eine persönliche Geschichte sein. Das kann ja auch generell, also wir lernen ja am ehesten auch durch Geschichten und wir können uns auch am ehesten Dinge merken, die mit Geschichten verbunden sind. Und wenn jetzt der, die Lehrkraft dann eine passende Geschichte hat, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal beispielhaft, äh, irgendeiner hat total versagt, in irgendwelchen Dingen oder konnte irgendwas nicht und ist dann irgendwie doch aber, sag ich mal, hat einen bedeutsamen Beruf dann am Ende gemacht, zum Beispiel. Manchmal fühlt man sich vielleicht auch irgendwie äh, als wie so ein Versager, und denkt irgendwie, ich verstehe es einfach nicht so. ne Und wenn man dann weiß, okay, diese Menschen haben auch irgendwie, konnten nicht alles und haben doch am Ende irgendwas Großartiges geleistet. Und ich finde, was sogar noch was heftiger ist, als jetzt zum Beispiel jetzt nur Heldentaten zu hören, äh, finde ich sogar noch viel produktiver. Deswegen habe ich das auch mit den persönlichen Geschichten gesagt, zum Beispiel, dass wenn ich äh, zum Beispiel als Lehrkraft auch zum Beispiel irgendwas erlebt habe, wo ich vielleicht versagt habe und dann mich aber dran gesetzt habe und doch irgendwie mein Ziel erreicht habe, dann bin ich auch viel nahbar, weil die Schüler dann auch sehen, Wahnsinn, mein, meine Lehrkraft, die mich jetzt unterrichtet, hatte auch vielleicht nicht immer, hat es nicht immer einfach gehabt, hatte auch verschiedene Hürden und Schwierigkeiten und ist doch an ihr Ziel gekommen und arbeitet jetzt vielleicht in dem Bereich, wo der ja, wo sie den Herzschlag halt hat. Und das heißt, ich kann es auch schaffen. Ich kann, kann auch etwas erreichen. So, ne? Weil wenn man jetzt nur so heftige Heldengeschichten hört von Menschen, die die Weltgeschichte verändert haben, scheint das Ziel auch manchmal viel zu weit weg zu sein und das ist jetzt nicht unbedingt motivierend. Das kann motivierend sein, aber nicht unbedingt so. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Oder dass man auch ähm, einfach ehrlich kommuniziert, wenn es einem nicht gut geht. Ne? Dass man in die Klasse kommt und äh, Vielleicht würden Schüler dich als grimmig wahrnehmen oder als passiv. Aber wenn du sagst, hey Leute, heute geht es mir wirklich nicht gut, dann wissen die, warum du dich so verhältst. Mm. Also ich glaube, solche Dinge, ne? Dass ja, man das ist
0: wichtig, das stimmt.
1: Ehrliche Kommunikation, dass Schüler sich nicht fragen, wieso ist äh, Herr Y heute so seltsam? Äh, der hat kein Interesse an uns. So, nee, vielleicht ist äh, was ganz Schlimmes passiert oder er ist krank
0: äh, oder fühlt sich nicht gut oder so. Ne? Mm. Das, das ist echt super wichtig. Das stimmt. Vor allem, sage ich mal, wenn du vielleicht auch aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch, ich sag mal, private Probleme vielleicht hattest oder wirklich deswegen wenig geschlafen hast ähm, und dadurch auch vielleicht viel sensibler auf manche Dinge reagierst und dadurch auch wieder falsche Entscheidungen triffst oder, sag ich mal, jetzt zu jemandem irgendwas sagst, wie du das, also mit, vielleicht mit einer Tonlage, die du sonst eigentlich nicht gewählt hättest, weil einfach äh, deine Reserven aufgebraucht sind. Da ist es auch unglaublich wichtig zu kommunizieren, sag ich mal, dass du jetzt vielleicht einfach unglaublich großen Schlafmangel hast und deswegen nicht du selbst sein kannst gerade so. ne Und dass es das jetzt nicht an dem Schüler liegt, dass du jetzt vielleicht ja unpassend reagiert hast irgendwie. Ja, voll. Ja, total spannend auf jeden Fall. Ich würde gerne noch ähm, zu einem Punkt kommen, wo ich äh, ein paar Tipps hätte, was man noch so im Alltag auch noch machen kann.
1: Ja, erzähl, bin ich total gespannt drauf. Du bist ja auch echt, ich liebe ja, wie praxisorientiert du bist in deinem ganzen <lacht> ja. Leben. Ich finde es immer total spannend, von dir zu lernen. Also ganz viel habe ich ja auch von dir gelernt. Du bist ja da einfach, du lebst ja einfach das, was du sagst und das finde ich total spannend und deswegen
0: schieß mal los. Kleiner Schammer. <lacht> Ach ja. Ich starten einfach mal. Ähm, genau, ich wollte gerne auf, äh, und zwar ich hatte in der letzten Podcast-Folge das Thema, bzw. den Punkt genannt, Bindung durch gemeinsame Aktivitäten. Vielleicht fallen dir da gleich auch ein paar Punkte ein. Aber was mir da zum Beispiel einfällt, ich hatte in der Podcast-Folge gesagt, man kann zum Beispiel verschiedene Spiele ausspielen, die zum Unterricht passen und bindungsfördernd sind. Sag ich mal, einmal so die Gruppe verbinden, aber auch, wo man als Lehrkraft mit integriert wird. Da wollte ich dann auch irgendwann mal so ein paar Bindungsspiele auflisten und erklären, dass man die man dann auch im Unterricht einsetzen kann. Aber das kommt später irgendwann. Einige Punkte die vielleicht hilfreich sein könnten, aber die, sage ich mal, schon viele Lehrkräfte auch irgendwie automatisch machen, wo man vielleicht einem das gar nicht bewusst ist, dass das bindungsfördernd ist, aber einige Dinge auch, auf die man vielleicht mehr den Fokus legen könnte. Also einmal natürlich zum Beispiel so gemeinsame Projekte. Manche Dinge sind ja schon in die Schule integriert. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir haben zum Beispiel sogar so eine Projektwoche, mal jedes Jahr, das ist schon fest ins Schulprogramm integriert. Aber man kann natürlich auch zusätzlich vielleicht im Unterricht auch Projekte oder so Projektarbeit zum Beispiel starten, wo man ja auch dann irgendwie miteinander verbunden ist, so ein ganz anderes Arbeiten hat, nicht einfach nur so das Alltägliche, so ne, wie, wie man sonst vielleicht unterrichtet. Oder auch so Projekte wie zum Beispiel den Klassenraum gestalten, ähm, Kunstprojekte, eine Schulaufführung zusammen machen, gemeinnützige Aktivitäten. Da habe ich zum Beispiel auch in einem Projekt mal mitgearbeitet, wo wir dann ähm, zum Beispiel ins Krankenhaus gegangen sind und dann den Krankenschwestern zum Beispiel ja so kleine Briefe gemacht haben wo, und was Süßes dazu gelegt haben, wo wir einfach, also wo die Schüler bzw. geschrieben haben, wie wertschätzen sie die Arbeit dieser Kollegen finden. Weil das kommt auch oft zu kurz, dass sag ich mal, Menschen dann in diesen Berufen vielleicht dann auch eher kritisiert werden, was alles nicht gut läuft, aber die Wertschätzung, wenn man etwas gut findet, sagt man dann halt oft zu wenig. Da hatten dann die Schüler dann auch die Idee, quasi ins Krankenhaus zu gehen und den Krankenschwestern da diese Botschaften rüberzubringen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo du sagst, die Schüler hatten
1: die Idee. Und das ist ja wieder ein Punkt, wo man äh, die Schüler sieht. Man nimmt diesen Vorschlag der Schüler ernst, sagt so, hey, tolle Idee, wir machen das. Mhm. Und das ist, glaube ich, in Zusammenhang von Projektarbeit ein wirklich wichtiger Punkt, äh,
0: Schülern das Gefühl zu geben, dass, die, dass ihre Meinung wertvoll ist. Oder ihr Wunsch, ne? Ja, stimmt. Ne? Und dass sie auch so selbstwirksam sind, ne? Also, dass quasi, dass wenn sie eine Idee haben, man das wirklich umsetzt auch. Oder versucht das umzusetzen oder dranbleibt irgendwie. Genau, wenn das so realistische Optionen sind, ne? Richtig, genau. genau. Dann zum Beispiel auch Klassenrituale und Traditionen, die man in so eine Klasse einführt. Das macht man dann ja als Klassenlehrer dann. Das kann auch die Klassengemeinschaft stärken, wenn man da vielleicht irgendwelche bestimmten Rituale irgendwie hat. Ich ja, du hast doch so ein cooles Beispiel von den Zeugen. Oder willst, willst du was erzählen? Ähm, genau, aber das ist jetzt ein Ritual, das ist ja dann eher so immer am Ende des Jahres. Aber das ist ja auch irgendwie ein Ritual. Genau, da, ähm, da habe ich, <lacht> ich, hab, ich hatte dann diese Klasse leider nur zwei Jahre, die ich, äh, wo ich dieses Ritual ausprobiert habe. Und zwar wir dann, also habe ich dann am Ende, als die Zeugnisse verteilt wurden, ich fand das dann ein bisschen einfach so zu trocken irgendwie, einfach nur die Zeugnisse so stumpf zu verteilen, weil ich fand, das war irgendwie so ein besonderer Anlass. Die Schüler haben das ganze Jahr oder das ganze halbe Jahr dafür gearbeitet, um diese Noten dann irgendwie zu bekommen diese Zeugnisse dann in der Hand zu halten und das sollte irgendwie was festliches werden. Ja, diese Arbeit, die sie einfach hineingesteckt haben, dass es gewürdigt wird. Und da hatte ich dann die Idee, den Song The Eye of the Tiger anzumachen und dann die Schüler so dabei nach vorne kommen zu lassen und ihre Zeugnisse quasi anzunehmen. Ich fand das irgendwie halt irgendwie erstmal so total witzig und die Schüler fanden das auch irgendwie total cool. Das war halt eine fünfte Klasse und die fanden das... Witzig, humorvoll und waren auch so total motiviert und sind dann so richtig stolz nach vorne gekommen, haben ihre Zeugnisse abgeholt. Ja und dann das Jahr darauf habe ich das dann halt wieder gemacht, da waren die jetzt halt schon ein bisschen älter, aber es war halt immer irgendwie noch witzig und ähm, genau dann bin ich ja in Elternzeit gegangen und hatte die Klasse dann halt leider nicht mehr und die hatten ja jetzt dieses Jahr ihren Schulabschluss und da war ich dann auch äh, dabei gewesen und das war für mich so ähm, witzig und interessant zu sehen, als dann quasi meine 10. Klasse <lacht> dann bei dem, also nachdem quasi die anderen Klassen schon auch ihre Zeugnisse bekommen haben, sie waren dann so die Letzten, die dann ihr Zeugnis bekommen haben und dann das Lied The Eye of the Tiger gespielt worden ist und die sind nach vorne gegangen und haben ihre Zeugnisse abgeholt. Das war für mich irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, aber so ein spannender und interessanter Moment. Ja, da ist auch ein Tränchen geflossen, ja. <lacht> weil, also da steckte irgendwie viel mehr drin als nur in eine, einer Tradition. Also ich habe erstmal gedacht, so in der 10. Klasse, da werden die das bestimmt nicht machen, das ist denen bestimmt schon viel zu peinlich. Aber irgendwie hat scheinbar die das Lied doch irgendwas zu hinterlassen oder diese Tradition einfach, die eingeführt worden ist, hat irgendwie so eine Bedeutung bekommen, die dann einfach weiter fortgeführt wurde. Das zeigt auch einfach, dass ein Teil ihrer Klassenidentität gew
1: geworden ist. Es ist einfach schön, wie so, ähm, man so mit so Kleinigkeiten auch die Gemeinschaft in der Klasse auch einfach äh, fördert. Ne? Das ist ein Teil von dieser Klasse. Und keine andere Klasse hat das, nur
0: diese. Das finde ich echt total schön. Ja, total cool. War auf jeden Fall ein richtig witziger Moment. Dann ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, ich weiß nicht, wie wie du das in deiner Klasse gemacht hast. Ich habe zum Beispiel, ich fand immer Geburtstage auch sehr wichtig. Und ich habe dann zum Beispiel bei mir in meiner Klasse eine warme Dusche eingeführt. Kennst du das? Mhm. Mhm. Aber kannst du gerne trotzdem erklären. Ähm, genau, also für die, die das vielleicht nicht kennen, das Kind, das dann seinen Geburtstag hat, darf dann von anderen Kindern aus der Klasse mit warmen Glückwünschen sozusagen, ich sag mal überschüttet werden in Anführungsstrichen. Also jeder der möchte, darf sagen, was er an dem Kind besonders toll findet, was er wertschätzt oder auch einfach nur gratulieren und ihm irgendwas fürs nächste äh, fürs neue Lebensjahr wünschen. Und das ist äh, ich finde das immer voll schön, weil das wirklich so diese warmen, schönen Worte sind so motivierend und einfach diese Augen der Kinder zu sehen, die dann einfach so strahlen, weil so viele Kinder aus der Klasse was Positives zu sagen haben, wo du vielleicht sag ich mal, von manchen Kindern persönlich noch nie was gehört hast, dass die äh, sowas Gutes über dich sagen. Und dann an deinem Geburtstag wirst du einfach überschüttet und die Kinder sagen das ja freiwillig. Also jeder, der möchte, darf einfach was sagen. Und ich bin jedes Mal beeindruckt, wie viele Kinder was sagen wollen. Manchmal sogar fast die ganze Klasse. Da muss man dann auch selber schon mal sagen, okay, wir begrenzen das auf so und so viele Kinder, weil sonst äh, die ganze Stunde voll davon ist. Aber das fand ich mein sehr, sehr schönes Ritual, wo dann nochmal so Wertschätzung geäußert wird. Und dadurch wird ja auch nochmal eine Verbindung hergestellt. Und ich habe dann als Lehrkraft auch immer dann zum Schluss auch immer noch was gesagt. Mhm. Oh, total schön. Richtig,
1: richtig äh, tolle Idee, weil das ja auch gerade wieder... Ähm ja, so lebensspendende Worte sind. Für, für den einen ist es nicht schwer zu sagen, was man an der Person vielleicht gut findet, was man schon immer eigentlich so als normal wahrgenommen hat. Die Person ist halt immer gut gelaunt so. Aber wenn man das Person, der Person mal sagt und das vielleicht auch noch jemand ist, den das Geburtstagskind vollschätzt, also wo die Person vielleicht, also wo das Geburtstagskind auf die Person hochschaut, und dann diese Person sagt: Wow, du bist lustig, ey, wie, wie cool ist das, ne? Also ich glaube, das ist sehr identitätsstiftend auch.
0: Mm, das stimmt, ja. Genau, dann ein Punkt ist auch noch so eine Klassenversammlung oder ein Klassenrat. Ähm, das haben, also manche Schulen haben das auch schon ins quasi System integriert, dass die, sag ich mal, da sogar eine feste Stunde dafür haben in der Woche. Ich weiß nicht, ob äh, ihr das bei euch auch so war oder das dass man das als irgendwie so integriert, in, sage ich mal, zwischendurch. Weil ich finde es ganz wichtig, dass man auch, vor allem als Klassenlehrer, dass man da so einen Raum schaffen kann, wo ja die Kinder gehört werden, wo sie auch was zu sagen haben, wo sie mitbestimmen dürfen und wo auch vielleicht Probleme aus der Klasse oder auch Dinge geklärt werden. Und ich habe das dann immer so gemacht, dass wir zum Beispiel, das waren dann so drei Schritte, dass man im ersten Schritt, jeder, der wollte, durfte dann erstmal sagen, was er gut findet. Zum Beispiel jetzt in der letzten Woche, weil das ja jede Woche einmal stattgefunden hat, könnte man zum Beispiel sagen, was, was in dieser Woche besonders gut gewesen ist, ähm, ob vielleicht sogar auch Dinge, die vom letzten Mal, die man verändern wollte, die dann vielleicht sich verändert haben, ob man mit der Veränderung zufrieden ist oder generell, also alles Positive, was man so auf dem Herzen hat, durfte man irgendwie aussprechen. Da gibt es dann auch einen Moderator, das ist dann auch ein Schüler, der das dann quasi so, ähm, ja, das Gespräch leitet und auch guckt, dass keiner stört und so. Beziehungsweise, ne, einer ist der Moderator und äh, lenkt das Gespräch und ein anderer achtet darauf, dass keiner stört. genau. Dann der zweite Schritt ist dann, dass man danach ja, schaut, beziehungsweise dass man die Frage stellt, gibt es vielleicht irgendwelche Probleme? Also gibt es irgendwas, was man klären müsste? Und da dürfen dann die Kinder dann auch sagen, was ihnen auf dem Herzen liegt, ob das irgendwas jetzt, was jetzt in der Schule vielleicht irgendeiner, der sagt, ja irgendwie fühle ich mich jetzt aktuell nicht mehr wohl in der Klasse, falls das Kind überhaupt sich das traut, in diesem Klassengefüge jetzt zu sagen. So, ne? Das sind äh, manche Dinge, da trauen sich die Kinder und sagen so, ja irgendwie werde ich aktuell ausgeschlossen und ich weiß nicht warum und ich will das jetzt geklärt haben, zum Beispiel. Habe ich auch schon mal erlebt, dass solche Dinge angesprochen worden sind. Oder generell halt irgendwelche Schwierigkeiten oder Probleme mit der anderen Parallelklasse oder ein Busproblem, weil irgendwie ständig im Bus irgendwelche Probleme stattfinden und das jetzt so relevant warm für die ganze Klasse ist, weil die ganze Klasse im gleichen Bus sitzt zum Beispiel oder so. Naja, auf jeden Fall wird dann erstmal über das Problem gesprochen und dann versucht man irgendwie gemeinsam Lösungen zu finden und dann im dritten, äh, im dritten Schritt kann man dann Wünsche äußern für, für die nächste Woche oder für die nächsten Wochen und dann beim nächsten Mal wieder reflektiert und so weiter. Und das, finde ich, steckt auch ziemlich die Bindung, weil man da ja auch... Äh, ja, sehr offen ist, Dinge wirklich anspricht, die einem auf dem Herzen liegen, die gerade bedeutsam sind für die Schüler und wo man auch als Lehrkraft da auch mitteiligt äh, irgendwie sein kann. Und also das waren jetzt mal so Punkte, die ich, sage ich mal, machbar finde. Es gibt dann noch viele weitere Punkte zum Beispiel vielleicht noch eine Unterrichtsidee für den Einstieg, die ich persönlich sehr schön finde. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Die Methode heißt Lagerfeuer. Genau und zwar bei dieser Methode ist das halt so, dass man dann im, ähm, wenn es möglich ist, vielleicht sogar im Kreis sich irgendwie hinsetzt. Ansonsten kann jeder auch auf seinem Unterrichtsplatz sitzen bleiben. Aber wenn man dann so zusammensitzt, vielleicht vorne irgendwie im Kreis, ist das natürlich noch schöner und gemütlicher. Man kann dann am Beamer so ein flackerndes Lagerfeuer anmachen. Und das macht ja dann nochmal so eine gemütliche Stimmung und hat dann die ursprüngliche Bedeutung von Gemeinschaft. Und dann kann man in einer gemütlichen Runde über eine kurze Frage oder über ein paar kurze Fragen sprechen, die irgendwie zum Unterrichtseinstieg passen. Also entweder kann man das zum Beispiel nutzen, um zu fragen, wie fühlt ihr euch jetzt gerade zum Beispiel, dass man so erstmal in den Unterricht einsteigt und guckt, was ist gerade los in der Klasse? Oder wenn man da jetzt gerade nichts zu klären hat, kann man auch schon direkt ja in, allgemein ins, in den Unterricht einsteigen. Manchmal hat man ja auch irgendwie vielleicht eine Problemfrage, die man klären möchte oder allgemein irgendeinen spannenden Unterrichtseinstieg und dass man dann so auf dieser persönlichen Ebene da irgendwie auch dann irgendwas Bedeutsames schafft. Dann so gemeinsam darauf fokussiert ist, um diese Frage zu besprechen. Was ich auch total cool finde, ich hatte in einem Buch, was ich gelesen habe, und zwar das heißt Der tanzende Direktor. Das Buch kann ich richtig empfehlen. Darauf werde ich aber in einer anderen Folge nochmal intensiver eingehen. Und zwar äh, geht es dort nämlich um äh, das Schulsystem in Neuseeland. Und da fand ich etwas total spannend, was die auch machen. Und zwar, also äh, in Neuseeland legen die einen sehr hohen Wert darauf, dass die das, was die Kinder Lernen, dass das für die Kinder bedeutsam ist und sie arbeiten sozusagen auch, beziehungsweise sie versuchen Gefühle in den Kindern auch zu wecken für die Dinge, die sie lernen, weil das macht ja dann wieder etwas bedeutsam. Zum Beispiel anstatt jetzt einfach nur eine, eine, ein Gedicht zu schreiben oder jetzt zum Beispiel, ich sag mal ein, ein Aufsatz zum Beispiel, ein Aufsatz über den Sonnenaufgang zu schreiben. Du könntest zum Beispiel den Kindern einfach in der Klasse sagen, hier schreibt mal einen Aufsatz über den Sonnenaufgang. Die Ergebnisse werden bestimmt nicht so mega gut. Es kann natürlich sein, dass ein paar Einzelne das voll gut können und trotzdem ohne Inspiration einfach trotzdem einen guten Aufsatz schreiben können. In Neuseeland wird das äh, so gemacht, dass zum Beispiel die Lehrkraft dann erstmal mit den Schülern ganz früh morgens, das ist aber dann schon alles extra geplant, so dass die Eltern dann die Schüler dann direkt an den Strand bringen, wo die sich treffen. Die sitzen dann gemütlich am Strand und beobachten gemeinsam den Sonnenaufgang. Die erleben den sozusagen und erleben dabei auch schon Gefühle, die dabei geweckt werden. Dieses Staunen, diese Begeisterung, sie sehen die Farben und da entsteht etwas in ihnen. Und nachdem sie diesen Sonnenaufgang gemeinsam bestaunt haben, fahren sie quasi gemeinsam oder gehen zusammen dann in die Schule und dann sammeln sie erstmal Adjektive was hat dieser Sonnenaufgang in euch ausgelöst? Welche Gefühle hattet ihr dabei? Und dann sammeln die an der Tafel dann erstmal alle Gefühle und Emotionen, die sie bei diesem Sonnenaufgang hatten. Anschließend schreibt dann jeder einen Aufsatz darüber. Und das finde ich dann irgendwie total schön, weil das, die Kinder schreiben et, äh, über etwas, was sie selber erlebt haben, was bedeutsam für sie ist und wo sie auch auf einmal Worte dafür haben, wo gemeinsam Adjektive gesammelt worden sind und sie sich daran orientieren können. Und das, was sie schreiben, ist wirklich etwas was sie ja was von Herzen irgendwie kommt. Das finde ich ja total spannend und schön. Also das ist so eine Art Schulsystem indem dem ich
1: gerne äh, unterrichten würde. <lacht> Öfter mal an den Strand fahren, Sonnenaufgänge beobachten. Vor allem so oft stellen Schüler äh, mir die Frage, warum lernen wir das? Und dann muss man sich irgendwas aus den Fingern saugen, warum das wichtig für, ihre, für ihr Leben ist. Und man findet auch immer was. <lacht> Aber wie cool ist es, wenn man es äh, sofort so praktisch verbindet? Also das
0: spart ja genau diese Frage, wozu lernen wir das? Hat mich auf jeden Fall auch sehr beeindruckt. Und ich glaube, solche Momente, die halt, ich denke, manches ist auch bei uns möglich, das umzusetzen, vielleicht nicht in der Form, wir haben vielleicht nicht auch unbedingt jetzt einen Strand auch in der Nähe, nee, aber es gibt bestimmt andere Möglichkeiten, hängt immer davon ab, was man gerade lernen möchte und wo man vielleicht in kleinen Schritten trotzdem irgendwie was einbauen kann, wo was bedeutsam sein könnte. So, ne? Genau, das wären, denke ich, jetzt einfach so die wichtigsten Punkte. Fällt dir noch irgendwas ein oder liegt dir noch was am Herzen? Sonst würde ich gerade die Punkte noch so zusammenfassen. Ähm, ja, bevor du zusammenfasst, es würde jetzt
1: den Rahmen sprengen, aber vielleicht spannend für eine weitere Podcast-Folge, sich auch darüber Gedanken zu machen, was für ähm, Konsequenzen äh, oder was für Folgen äh, dieses Verhalten auch haben kann. Zum Beispiel, wenn du ähm, merkst, ein bestimmter Schüler hat ganz richtig Not zu Hause und du kümmerst dich sehr intensiv um den, die anderen Kinder kriegen das ja automatisch mit. Ist eine Gleichbehandlung überhaupt möglich? Fühlen sich die anderen Kinder vielleicht nicht gesehen, weil du dich so sehr in dieses eine Kind investierst und die anderen Kinder kriegen ja gar nicht mit, was bei dem Kind los ist meistens. Das ist ja, wir haben ja Schweigepflicht, wir sagen den Kindern ja auch nicht, was da gerade los ist bei dem anderen Kind. Also da ist irgendwie eine Herausforderung. Also äh, wie schaffe ich es, einem Kind oder bestimmten Kindern mehr Aufmerksamkeit zu geben und trotzdem allen Kindern das Gefühl von Gleichbehandlung zu geben beziehungsweise jedem Kind das Gefühl zu geben, äh, gesehen zu werden, obwohl es ganz offensichtlich ist, dass du in das eine Kind gerade mehr investierst oder mehr Zeit investierst. Das ist zum Beispiel, finde ich, so eine Herausforderung. Gleichzeitig stelle ich mir das auch schwierig vor, habe ich auch selbst schon erlebt, wenn du quasi für die Schüler da bist und auch ein offenes Ohr hast, dass sich ganz viele Schüler öffnen wollen und plötzlich äh, stehen nach der Stunde plötzlich mal ganz viele Kinder da und wollen mit dir reden, aber vielleicht auch über Belangloses, gar nicht so akut vielleicht ist. Also wie schafft man es, dass du den Schülern sagst, hey, ich bin nicht deine Freundin, also ich bin jetzt nicht hier da, um jede Stunde, die ganzen Pausen mit dem Smalltalk zu machen, ich muss mal auch kopieren und so weiter. Also das man da auch Grenzen setzen muss. Also, dass man nicht verwechselt wird mit einer Freundin auf jeden Fall. Weil das auch wiederum, äh, wenn Schüler zum Beispiel mit dir sprechen wollen und äh, du sagst so, oh du, ich habe gerade keine Zeit, ich muss ganz dringend kopieren. Vielleicht, dass das auch eine Art von Ablehnung sein kann. Oder wenn ein Kind jetzt jede Stunde, nach jeder Stunde kommt, weil es vielleicht keine Freunde hat und dann äh, erwachsenenorientiert plötzlich ist und nach jeder Stunde sich an, an dich klammert und dir hinterhergeht und immer mit dir reden möchte und du Grenzen setzt, also dass man... Also wie schafft man das, liebevoll, ohne das Kind abzulehnen, äh, Grenzen zu setzen? Also, man, also man, wir sind sehr schülerorientiert in diesem Podcast gerade gewesen und gucken so, hey, was ist gut für die Schüler, aber was ist auch gut für mich? Und wo setze ich die Grenzen, ohne verletzend zu sein? Und ich muss diese Grenzen setzen. Ne? Und das ist ähm, also, ich persönlich, für mich persönlich, müsste diese Grenzen setzen, weil ich erfahren habe, selber im eigenen Leib, wie anstrengend das auch ist, wenn plötzlich äh, die ganze Welt sich dir öffnen möchte, ne? genau, also das finde ich auch, äh, fand ich auch sehr herausfordernd.
0: Boah, das sind unglaublich wichtige Fragen, die du hier stellst und das ist dann so wieder die Herausforderung, ne, zwischen, also, wenn man einerseits bindungs- und bedürfnisorientiert in der Schule sein möchte und die Kinder da richtig begleiten möchte und wenn es da vielleicht sogar richtig gut läuft, ähm, dass es dann auch dich nicht überfordert fordert so, ne? und nicht über deine eigenen Grenzen hinausgeht. Das ist echt eine Kunst und unglaublich gute Fragen, auf die wir auf jeden, also über die wir auf jeden Fall in einigen Folgen noch sprechen müssen. Falls du bis hierhin alle Tipps vergessen hast, die irgendwie in dieser Folge genannt worden sind, möchte ich hier einfach nochmal ganz kurz die wesentlichsten Punkte zusammenfassen. Es ist wichtig, dass die Schüler sich angenommen fühlen. Sprich Segensworte aus. Denn Worte haben eine unglaublich große Macht. Sei wertschätzend und respektvoll und trau dich, dich auch zu entschuldigen, wenn du Fehler gemacht hast. Hör deinen Schülern zu und schenk ihnen Empathie. Ansonsten kann man die Klassengemeinschaft durch viele verschiedene andere Aspekte noch fördern und die Bindung zueinander fördern durch gemeinsame Aktivitäten, durch einen Klassenrat, durch verschiedene gemeinsame Projekte. Falls dir die Tipps geholfen haben, oder du auch noch weitere Fragen hast, dann lass es mich gerne wissen und komm mit mir ins Gespräch. Ich würde mich darüber freuen und wünsche dir bis zur nächsten Folge alles Gute. Tschüssi!